0: Boa noite, boa noite, Igreja do Senhor, boa noite meus irmãos, irmãos e irmãs espalhadas pelo Brasil, espalhados pelo mundo, Igreja do Senhor. Por quem, como temos dito aqui, por quem foi pago com um alto preço. Hoje, dia 4 de julho de 2023, estamos, chegamos já na lição de número 90. E o tema de hoje é são os equívocos da salvação e nós queremos com a graça de Deus e com a condução do Espírito Santo poder trazer esse tema conversarmos sobre ele hoje e as próximas lives um tema tão importante para a vida da igreja graças a Deus por isso e daqui mais uns dias exatamente no dia 6 de julho o projeto Fundamentos completará dois anos, graças a Deus por isso. Eu creio que nós já completamos aí metade de todo de todo esse conteúdo que estamos expondo. E graças a Deus por isso. E alguns nos perguntam, e as nossas apostilas? Lembrem-se, é sempre bom lembrar que as nossas antigas apostilas estão sendo digitalizadas, estão sendo expostas agora nesse formato digital digital. Então, e se você pretende, quer usar o material impresso, o Projeto Fundamentos, no aplicativo você tem essa opção de poder imprimir todo esse conteúdo que está sendo transmitido. Graças a Deus. Eu quero pedir ao Jean aqui que, por favor, traga os meus amigos aqui para a sala, para continuarmos agora juntos. Hoje temos alguns desfalques aí, é, Edmar, Edmar está de folga, pediu merecida, merecida folga, não é? Graças a, graças a Deus. Pois é, e eu estou aqui substituindo o nosso querido Edmar. É, Manoelzinho, deixa uma boa noite aí, meu amigo. Manuelzinho, estava Manuelzinho atrás do uma folga, hoje está bem... Mas não foi possível.
1: Nós queríamos,
0: nós queríamos você conosco aqui, Manuel. Oi, tive que interromper é um feriadão para estar aqui. Os irmãos, eu já peço aqui publicamente perdão aos irmãos dos Estados Unidos, à família, aos irmãos aí da igreja nos Estados Unidos. Nos perdoe, mas nós precisávamos do Manuel aqui, por favor. Diga-se boa noite, Manuel. Você está de cenário novo aí, né, João? Pois é. Gostei de ver as um as cenáriozinho
2: diferente atrás de você, tá legal. Estamos
0: né? ajustando.
2: <risos> Boa noite, gente. Marcos, Vanda, Igreja Linda, estamos aqui mais uma vez, cheio de expectativa.
0: Deus vai nos abençoar outra amém. vez, Eu seguro disso. Amém, amém, amém. Evangeldo, Evangevaldo ele não está de cenário novo, ele está numa outra casa, né? Está viajando aí <risos> pelo interior da Bahia junto com Mário Roberto Fagundes, é, cooperando com o Senhor aí, atendendo as igrejas do interior da Bahia. E diga, Vânjo, diga seu boa noite, onde você está, meu amigo?
3: Boa noite, amigo João, Marcos, Manuel, companheiros, Igreja do Senhor Jesus, que bom estar outra vez com vocês. Não importa onde, né? Nos reunimos. Estamos em Tabuna, Mário e eu... E agora à noite dividimos esforços, né? atacando de várias frentes. Ele é, segue é. a medir os irmãos e eu vim estar desfrutando com vocês aqui desse tempo. Graças Amém. Que bom, que bom. É bom, bom. Que
1: bom. Graças a Deus que você
0: pôde
4: estar conosco.
0: Marcos Moraes. Marcos Moraes. O que João, é João, João, João querido.
4: Manuel, muito obrigado, Manuel, pelo teu esforço. A gente deu folga por demais, não deu para você, né? Baldada, <risos> gente. Mas obrigado pelo seu esforço aí. Não tem
2: que agradecer, nada, que não. Prazer que estar estar aqui.
4: Como é? Não
2: tem que agradecer, não. Prazer estar aqui. Privilégio. Amém.
0: Amém. <risos> amém, amém. Que bom. É, Jean, vem para cá, Jean, vem para a sala aqui conosco aqui, Jean, por favor. Dê seus, seus recados aí, semanais. E esse ano, Giano no, no segundo ano de aniversário, segundo ano de vida do Projeto Fundamento, o ano passado teve uma promoção, alguns sorteios tal. Você está pensando em alguma coisa desse tipo, Giano se, se não está, você vai ter que pensar. Com a gente.
5: <risos> fica ligado aí. Semana que vem, fica ligado. Vem com a gente, todo mundo, semana que vem, na terça-feira... Chama a turma toda para essa festa que a gente vai fazer, o conteúdo da semana que vem. Vamos comemorar juntos. E estamos pensando aí no que, que a gente vai fazer aqui na live da semana que vem para comemorar esses dois anos. Todo mundo vai comemorar junto, tá? É, vou lembrar você que está aqui, que é novo, que não conhece o Fundamentos, se inscreve, se conecta com a gente, porque tem muito conteúdo que a gente produz aqui para falar sobre a fé, sobre a palavra de Deus. Fundamentos é um projeto que vai reunir aí um montão de assuntos que tem gente com dúvida aí nesse YouTube afora. E, enfim, é, se conecta com a gente, se inscreve já, dá o seu joinha aí no começo do vídeo, porque aí você não precisa ficar preocupado com isso depois. Também participa no chat, envia suas perguntas. Lá no Instagram do Fundamentos também, você pode avisar a turma ali que a gente está ao vivo. Esse tema vai ser muito, muito importante. Então avisa o pessoal lá no Instagram, equívoco sobre a salvação, hein? Pensa numa coisa que tem equívoco aí. Então, envia para a turma aí, para os irmãos que você conhece, lá no Instagram, é, nos ajuda a divulgar, e também no WhatsApp, no Telegram, manda o link para todo mundo aí, avisa qual vai ser o tema de hoje, da live de hoje. É, eu posso dizer para vocês que tem um montão de material aqui, muitas telas para mostrar, muita coisa para ajudar a todo mundo entender bem sobre esse assunto. Tá? É, então, vocês nos ajudam demais fazendo isso, compartilhando com todo mundo, convidando os irmãos para vir para cá, nas congregações que vocês estão aí, nos ajuda a fazer essa força-tarefa para trazer todo mundo aqui.
0: Obrigado, Jean, obrigado. Daqui a pouco você, você vem para cá. De Eu momento. volto. Beleza. Bem, é... E vamos, vamos orar. É, pedir que o Valdo, por favor, ore pelo Marcos e pedir a você, meu irmão, minha irmã é, preste bem atenção na palavra que será exposta hoje esse conteúdo que iniciou semana passada e seguirá aí por algumas semanas pensa, como o Jean acabou de dizer pense num tema importantíssimo, fundamental para a igreja então preste bastante atenção não. antes de, de pensar numa pergunta, alguma dúvida espere terminar Marcos terminar Marcos é que vai compartilhar conosco vai, vai seguir compartilhando espere o Marcos terminar de compartilhar anote tua pergunta aí depois você coloca no chat queremos muito a tua participação é, tua participação tua interação conosco é muito importante tá bem? Vânjo,
3: por favor, ore, ore pelo Marcos. Aleluia. Graças a Deus. Nós te damos graça, Senhor. Uma alegria em nosso coração. naquela expectativa de que o Teu Espírito Santo, uma vez mais, use esse tempo para trazer luz, para abrir os nossos entendimentos, para comunicar mais essa parte do Teu conselho, do Teu projeto, do Teu plano de redenção e de salvação do homem conceda no Senhor, um coração e a mente de pequeninos abertos, coração de aprendiz, e torna clara a tua palavra para nós. Dá-nos a conhecer, uhum. Senhor, a tua vontade sobre isso. Esclareça dúvidas, remova sofismas, produza temor, Senhor. Desenvolve em nosso coração uma disposição de cooperar contigo e avançar no caminho que tu tens estabelecido para vivermos aqui na terra até o dia da glorificação de nossos corpos, quando Tu voltares ou quando ressuscitarmos dentre os mortos. Bendito seja o Teu nome. Abençoa, Marcos, dirija a sua mente, seu coração, seus lábios e que ele seja a Tua boca nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.
6: Que
0: a graça do Senhor esteja sobre você, viu, Marcos? Amém. Amém. Em
4: nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém, que assim seja. Bem, queridos, eh, queria começar hoje dizendo a vocês, vem ao meu coração aqui algo que eu quero lembrar aos irmãos. As duas, talvez as duas principais cargas que um pastor de ovelhas eh, tem em relação às suas ovelhinhas que estão pelo campo, talvez ele tenha duas coisas e às vezes tem que tentar num momento fazer uma, no outro momento fazer outra. Ele quer primeiro que as ovelhas sejam alimentadas, então tem que conduzi-las né, a pastos verdejantes. E nós temos um pastor que faz isso conosco. Ah, mas a outra coisa que preocupa o coração de um pastor, que é que essas ovelhas não sejam atacadas, atacadas por animais ferozes, por lobos, por leões. E, e o nosso pastor amado também exerceu no seu ministério esse, esse ofício. Né? Quanto ele trabalhou para instruir e quanto ele trabalhou para advertir, para ajudar a todos e advertir a todos para que não entrassem em enganos nossa live de hoje ela tem mais essa segunda conotação tá? e, na semana passada nós vimos um quadro, nós vimos que a segunda coluna ali falava da justificação a terceira coluna falava da e, da santificação e, hoje nós pensamos nós estamos entrando agora no tema dessa terceira coluna, que é a questão da libertação da escravidão do pecado. Né? Essa libertação da escravidão do pecado, ela possibilita a santificação. E, no entanto, hoje nós vamos dedicar para falar bastante sobre as as confusões que existem quando você enxerga os três elementos, quando a, as três coisas aparecem juntas, que visão nós temos do todo, do lugar da justificação, do lugar da santificação e do lugar da glorificação. Hein? O perdão dos pecados, a libertação do pecado e a libertação da presença do pecado quando tivermos nossos corpos transformados. Nas próximas lições, nós vamos estar... Hoje nós vamos estar falando sobre esses sofismas e nas próximas lições, provavelmente já na próxima lição, a gente vai estar falando aqui sobre quais, como, como é, a palavra de Deus nos ensina de como desenvolver a salvação, como desenvolver a santificação. Hoje nós queremos, primeiro, antes de de tudo mostrar alguns enganos que são os mais comuns, né? Mas antes de mostrar esses enganos, nós queremos fazer algumas afirmações aqui, algumas afirmações iniciais a respeito da santificação. Tá? Nós temos cinco afirmações que queremos mostrar para vocês. Primeiro, só é possível a santificação mediante a fé. Não tem outra forma de santificação. A santificação só é possível mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Segundo, a santificação depende da nossa participação. Não é algo que ocorre na nossa vida independentemente de nossa participação no processo. Deus não trabalha assim. Tá? E, e, então, o segundo ponto aqui seria esse. Está em Filipenses 2.12. É, ela depende de nossa participação. Jean, se puder cortar esse 2 aí, Pode, pode cancelar ele, tá? pode deletar ele. Essa, essa frazinha vai aparecer adiante, tá? É, então, a, a, a santificação depende totalmente de nossa participação. E, sem ela, e, a, segundo a Tessalones, Filipenses 2,12, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor desenvolver, uma ordem do Senhor para que nós desenvolvamos. E terceiro, que aqui vai aparecer como quarto, né? A santificação, sem ela, eu tô com a ordem aqui diferente, porque eu tinha tirado esse ponto dois aí. Desculpe, pessoal. Sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, tá? Está em Hebreus 12. Seguir a paz com Deus e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguinte,
1: a santificação...
4: Hum, ó, vamos, eu Vou ler como está na tela aí, tá, gente? Pode botar de novo, já. A vida eterna é posterior à santificação isso, Marcos. Que história é essa? Nós já não temos a vida eterna? Lembrem, a vida eterna ela aparece nas escrituras como algo que nos foi dado e aparece inúmeras vezes como algo que nos será dado. Romanos 6:22, Paulo diz: "Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e, por fim, a vida eterna. Tá? Bom, gente, vamos então... aos. Nós queremos falar somente de dois desvios hoje aqui. Dois desvios eh, que são os mais comuns. O primeiro deles já foi, de certa maneira, abordado na semana passada. Mas nós vamos rever isso aqui mais pontualmente um pouquinho, Tá? E aquele desvio que onde assim a salvação vem pelas obras da lei, o pensamento de que a salvação vem pelas obras da lei. Esse pensamento é o mais antigo desvio que apareceu na história da igreja e daqui a pouco vocês vão entender bem do que que a gente está falando, mas eu queria dizer assim a respeito desse assunto, Poucos, no Velho Testamento, entenderam. Tá? Então, o desvio ficou uma ideia mais ou menos assim como a gente vai apresentar aqui para vocês, que funciona assim. Em primeiro lugar, as obras. Você tem que praticar as obras. Obras, nas Escrituras, têm a ver com santidade, têm a ver com obediência. Mas você começa com a santidade e com a obediência. E aí você ganha a salvação e tem direito à vida eterna. Uhum. Ou seja, na verdade, nesse modelo aí, a justificação é alcançada pelas obras. Eu não tenho nenhuma dificuldade, não tenho nenhuma cuidado para dizer aqui e não quero evitar de dizer que isso faz parte da fé católica. Se não for a fé católica lá na sua teologia, lá no Vaticano, que eu não me dei o trabalho de ficar examinando em detalhe, embora eu conheça muito do catolicismo, mas nós vemos que na fé popular é assim, é assim como está no quadro aí. Eu, inclusive, me dei o trabalho de ouvir o que e, o que diz um padre. E pode tirar o quadro aí, Jean, por favor? Eu me dei o trabalho de ouvir o que diz um padre, um padre que talvez seja o mais famoso, o mais popular padre na internet. Eu fui ouvir o que, é que ele disse sobre isso né? e está na pregação dele e da de muitos padres que as obras daqueles que são cristãos, elas são meritórias. Ou seja, pelas obras você tem mérito diante de Deus. Isso está por aí, está nas ruas, está na internet, está por todo lugar. Qual é o grande erro dessas afirmações? E nós podemos mostrar através de textos que a gente, um deles a gente já leu aqui semana passada. Em Efésios, capítulo 2, diz assim, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E em Gálatas, capítulo 2, vai mais adiante e diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus. E... E, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. E, bem, se alguém, lendo esses textos, ainda tem alguma dúvida, você pode depois examinar, examina atentamente Romanos 3, Versículo 19 a 23 e Filipenses 3, de 8 a 10. Ok? Nós, vamos, eh, nós não vamos continuar falando desse problema porque nós cremos que a maioria, a grande maioria dos irmãos, está vacinada, completamente vacinada contra isso. Né? Às vezes a vacina faz até um efeito mais, mais do que o que era necessário. E nós vamos ver quando nós formos examinar o desvio ou o engano oposto a esse. Tá? E nós vamos dedicar agora a esse segundo desvio, que é maior entre aqueles que abraçaram os ensinos da reforma ou os ensinos que nós conhecemos como evangélicos. Tá? que tem a ver com o que nós vamos chamar aqui de o desvio da... Pela fé somente. Pela fé somente. Ou seja, uma vez alcançada a justificação, a eternidade já está garantida. E qual é o erro? Qual é o erro? Ora... Nós vimos aqui que eh, estava lá no ponto 2 da da, do, do primeiro slide nosso, no segundo slide, né, que a fé, ela produz justificação. Que
1: a santificação, ela está relacionada
4: às obras e à obediência. E que, por fim, leva à glorificação. Você podia mostrar na tela para
1: nós, por favor? Olha
4: aqui. A fé, ela produz justificação. É o que temos estudado até aqui. A santificação, nós estamos falando, que ela, obviamente, inclui obras. E, por fim, lá no fim, nós teremos a ressurreição, que é a glorificação. No entanto, eh, há um erro sério que procede da história da igreja. Nós vamos explicar um pouquinho daqui a pouco como é que isso aparece na história. Só que, eh, qual é o erro? De que erro nós estamos
1: falando? Esse aqui, ó. A fé produz justificação
4: e para muitos a justificação garante a glorificação sem a santificação. Ou seja, há um salto da justificação direto para a glorificação independentemente de haver santificação
1: ou não. Ou seja, a justificação pela fé não necessita ser confirmada pelas obras.
4: Ou seja, a santificação não é indispensável. Esse é o problema. A santificação se torna opcional. Alguns argumentam, e eu já vi esse tipo de argumento nos comentários, em nossa live, na última eu vi comentário assim, porque alguns creem que se a ressurreição, a vida eterna, a redenção final que nos está prometida, se ela depende de algo ainda, então é como se as obras seriam meritórias. Ou seja, se depende de algo, então depende de nós, então não é pela fé. Gente, esse engano é mais comum do que o que vocês podem imaginar. Esse engano foi professado pelo próprio primeiro reformador chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero teve tanta dificuldade com as afirmações de Tiago a respeito da importância das obras no processo da salvação que Martin Lutero chamava a Carta de Tiago de Epístola de Palha. E olha que esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele ocorre hoje em quase todos os segmentos teológicos evangélicos. Ou seja, o movimento, ou protestante, ou evangélico, o pentecostal, ele, nesse ponto, ele se tornou muito mais anticatólico do que bíblico. Essa, essa ideia que nós estamos falando aqui e denunciando, ela está na boca de milhares de pastores, está em sites para todo lado. E nós queremos dizer com toda clareza que este não é um evangélico bíblico, um evangelho bíblico, mas é um evangelho anticatólico. Ou seja, se os católicos falam bem das obras, então nós temos que apontar o caminho oposto. Essa é a ideia que pode nos levar e nos leva ao engano. Ah? Né? E eu não estou me referindo aqui, irmãos, a, esse, a essa moda mais moderna de evangelho da prosperidade e outras coisas semelhantes, mas eu estou me referindo aqui a gente séria, a irmãos verdadeiros, a irmãos honestos, eu estou me referindo a alguns que na história da igreja se tornaram referência, tá? eu pensei muito se mencionava aqui publicamente ou não, eu entendo que devo mencionar um irmão, olha, deixa eu dizer primeiro, eu admiro muito esse irmão, um irmão já faleceu, já está com o senhor há décadas, é um irmão que foi, talvez, uma das primeiras biografias que eu li. E o homem é um homem de Deus, assim, muito mais, eh, vou dizer, eh, cheio de graça e de ministério do que eu. Eu reconheço isso com a maior facilidade. Mas eh, os seus livros, eles trazem uma abertura para esse engano. Eu estou falando aqui de nosso irmão Watibani. Uhum. Esse engano ele surge lá na Reforma, como já vimos, que ele começa com o próprio Martinho Lutero, mas essas ideias elas crescem, elas se fortalecem muito ali nos anos 1830, na Inglaterra, e tomaram muito corpo ali em um movimento muito forte de Deus que havia ali, mas essas ideias penetraram ali e depois elas é, é, entraram nos Estados Unidos e eu posso dizer para vocês que assim, sei lá, 90% da, da teologia norte-americana está completamente tomada por esse... Equívoco. E nós não podemos aqui deixar de referir com respeito aos irmãos, com amor aos irmãos que creem dessa forma, mas nós cremos que há um grande perigo sobre o qual nós queremos advertir os nossos amados irmãos. Ah, eu mesmo eh, tive muita dificuldade porque eu da minha mente... Tinha, porque o Atmani depois foi e bebeu dessa fonte, desse movimento da Inglaterra. E eu, como fui levado a ler muitos livros dele, tive muita dificuldade para depois seguir casando vários textos das escrituras com o ensinamento desses irmãos. Então, qual é a verdade? A verdade é que a justificação é pela fé e a santificação também é pela fé. A santificação não é uma obra meritória, mas a santificação é indispensável, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu me lembro de um dia que a minha mente foi liberta dessas confusões, quando eu li num livrinho de um irmão, um irmão lá da, lá da Escócia, e eu li essa frase, a fé que justifica é a mesma fé que santifica. E nós vamos ler alguns textos aqui que mostram a importância da santificação. Nós já citamos um deles aqui, que é o de Hebreus, capítulo 13. Segui a paz com todos e a santificação. É uma ordem, irmãos, para seguirmos a santificação. Sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E olha que o versículo... 15, começa é, é, insistindo ainda mais forte, dizendo assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus não é uma permissão para não ser tão santo. Muita gente pensa que a graça de Deus é que Deus não exige muita santidade da gente. Sabe que a gente é pecador e vai passando a mão por cima da cabeça. Quando a, a graça de Deus não é isso. A graça de Deus é a distribuição do favor, do poder de Deus sobre nós para sermos santos. É um favor imerecido. Nós não merecemos nem ser justificados nem ser santificados. Mas em Cristo nós recebemos tanto a justificação como a santificação. Vamos ver isso claramente na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, Pedro fala assim, ó, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vocês estão vendo aqui o que, que está escrito nessa carta? Que todas as coisas que eram necessárias para nos conduzir a uma vida de piedade que já nos foram dadas. Não ficou faltando nada. Jesus não deixou nada por ser feito. Jesus disse, está consumado. Agora, olha só, por essas pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, da onde sai essa ideia de uma salvação que não inclui santificação? Da onde sai a ideia de que a santificação pode ser descartada? e, mesmo assim, mantermos a garantia da salvação eterna. Da onde sai isso, se não da mente do homem? Olhem o que disse Pedro mais adiante, porque no versículo de 5 a 9, a né, continuação do que nós lemos aqui, ele vai falar do exercício dessa santificação. E esse exercício da santificação pela fé... É aquilo que nós vamos ver na nossa próxima lição. Mas hoje nós queremos deixar esse ponto aqui bem claro, para que não haja espaço para engano no meio dos irmãos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olha o que diz aqui, que a vocação e eleição Devem ser confirmadas. E confirmadas por quem? Por nós. Como? Com diligência. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora, olha o que Pedro vai dizer daqui para frente. Pedro diz assim: pois desta maneira que maneira. De, com diligência, confirmando a vocação e eleição para não tropeçar. Diz que desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui a entrada no reino eterno futura. Aqui... Pedro está falando do futuro e está dizendo que essa presente santificação, ela supre a certeza da entrada no reino eterno. Ora, irmãos, mais uma vez, como podemos pensar em deixar a santificação de lado? Então, como é a proposta que nós estamos apresentando aqui. Qual é a proposta que elimina esses erros dos quais falamos? Aqui, essa que está na tela. Justificação pela fé. Santificação pela fé também. Não é mérito. Não produz mérito em ninguém. Quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos pelos méritos de Cristo. Mas lembre, a fé que justifica é a mesma fé que santifica. Se eu não estou andando na santificação, quem me garante que eu tenho a fé que justifica? Para encerrar, irmãos, mais uma coleção de textos aqui, para mostrar mais profundamente a relação entre fé e e obediência. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 17, e também depois, antes no versículo 5, e depois no versículo 26, nós vemos Paulo ensinando que a fé só tem sentido se for para viver uma vida de obediência. A fé produz obediência, e a obediência só é possível pela fé. Confira os textos lá. Nós vemos isso também no Velho Testamento, em Deuteronômio 9:23 23. Confira lá. Você vai descobrir que a desobediência é prova não só de rebelião, ela é prova de incredulidade como é que alguém diz que tem fé e não tem obras? Sabe por que uma pessoa tem fé e não tem obras? Porque a fé que ela tem é morta, porque a fé viva produz obras. Nós vamos também em Hebreus capítulo 5, versículo 9, confiram lá, você vai ver, está escrito que Jesus é o autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. E em Atos, capítulo, 2, capítulo 5, versículo 32, nós temos uma afirmação mais forte ainda. Diz que o Espírito Santo é dado para quem crê ou para quem obedece. Agora você diz assim, você pode perguntar, o Espírito Santo é dado, lá em Atos 2, diz que é dado para aqueles que obedecem. E você vai se perguntar, ué, mas não é dado para aqueles que têm fé? E você vai descobrir que quem tem fé obedece, e vice-versa. E Nós vimos ainda, já lemos aqui, em, em Efésios, capítulo 8, o versículo 8 a 10, vai falar que nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus, não pelas obras, pelas boas obras, mas para as boas obras. E em Atos 26, 18, nós vemos que está escrito daqueles que receberam herança, entre aqueles que são santificados pela fé no Senhor. Ora, amados, tendo tanto texto claro, antes de seguirmos, que na semana que vem vamos adiante procurando ajudar os irmãos a entenderem como se processa, o que, que é que nós, na verdade, devemos fazer, então, e se queremos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas hoje, irmãos, nosso objetivo é mostrar para os irmãos que há esses enganos que vão tirar de você sua força, vão tirar de você a sua urgência, vão tirar de você a sua diligência. Nós vimos quantos textos aqui falando de diligência, diligência cada vez maior, disse Pedro. Então, nós queremos dizer... entenda bem essa palavra. Não se deixe enredar por esse tipo de pensamento. Esse segundo engano do qual nós falamos, eu tenho visto como ele entra fácil no nosso meio. Eu tenho reparado quantos são enganados com está este esse equívoco a respeito da salvação. Repito, eu conheço irmãos preciosíssimos e santos que ensinam esses equívocos. Eu não estou desprezando a eles. Estou aqui advertindo os irmãos a respeito desse ensino em particular. Quantas coisas boas eu aprendi com o nosso irmão Otmani. Quanta gratidão eu tenho pela vida dele. Ou seja, eu ao dizer que vejo este erro nos ensinamentos dele, não estou desprezando a ele, mas estou querendo ajudar você, meu irmão. Você, minha irmã. Você pequenino que está começando, você recém-batizado, você juvenil, jovenzinho de 10 anos, cuidado, abra seus olhos, desenvolva a sua salvação. E isso tem que ser feito com temor e tremor. Semana que vem nós vamos estar aqui para mostrar como isso é feito pela fé. A justificação é pela fé. E a santificação também é pela fé. Então, irmãos, ficamos com as nossas perguntinhas de hoje. São apenas duas perguntas. Primeira, quais textos demonstram o erro da salvação baseada em obras? Acho que você já sabe, você tem certeza que a salvação não é baseada em obras. Mas você sabe os textos? Você sabe mostrar nas Escrituras para alguém que você tiver procurando ajudar? Segunda pergunta. Quais textos demonstram o erro da salvação sem santificação? E são essas duas perguntinhas para hoje que o Senhor nos abençoe Jean, querido, coloca os companheiros aqui obrigado, queridão
0: graças a Deus muito obrigado, Marcos por compartilhar essa palavra por nos trazer à memória, esse tema tão importante eh, no meio da igreja não é sem razão queridos, Jesus, quando está falando de sua vinda, se não me falha a memória, Jesus repete três ou quatro vezes, não vos enganeis, e hoje, relacionado, nos dias de hoje, relacionado a este tema, há muito engano, há muito equívoco sobre esse tema, muito obrigado Marcos mais uma vez por nos trazer estes alertas em nome de Jesus graças a Deus vanjo Manuel, eh, lhes dou aí a, a liberdade de falar em fazerem comentários eh, grifar ressaltar destacar o que acabamos de ouvir vai, vai vanjo vai primeiro vanjo ao
2: microfone. Eu sei que você vai falar agora, depois vou voltar a falar um pouquinho mais. Estão
3: fala... <risos> me chamando de tagarela aí, viu, né, João? <risos> Mas, assim, é impressionante como se confunde, é, ou, ou, ao contrário, como se tenta separar fé e obediência uma coisa que a Bíblia é, coloca, demonstra que andam juntas. Em Hebreus 3, versos 18 e 19, isso fica muito claro. Está escrito assim. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não entraram pela incredulidade ou pela desobediência. Então, a Bíblia não consegue separar essas duas coisas. Quem crê obedece, se alguém não obedece, não crê, essa fé não é genuína. É como Marcos disse, se a fé não serve para a santificação, então ela não valeu para a justificação. Porque se você creu para ser justificado, você crerá para ser santificado. Então, que o Senhor é, traga luz à mente de todos os santos e convicção no coração para andar de acordo com essa luz. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E é pela fé que vamos ser santos, que conseguimos ser santos. Manuel, diga, Manuel.
2: É isso mesmo. E o Vânjo tocou no, no ponto central. O ponto central aí é que muitas pessoas não tem muita clareza ou tem uma ideia errada da fé. Né? E pensa que a fé é um instante. É, se vocês voltarem lá atrás, no ciclo 4, onde nós ministramos sobre a fé, tem duas ministrações sobre a fé que salva lá, e lá abrange bem esses aspectos da, da fé, porque eu acho que isso que é o certo da confusão, né? Porque as pessoas pensam que fé é um instante. Por exemplo, fé não é uma foto. Fé é um filme. Não basta você mostrar a foto e dizer, um dia eu criei. E fui salvo, e agora fui certificado, e agora estou esperando o meu prêmio. Você tem que seguir crendo. Então você tem que seguir obedecendo. Não basta um dia eu obedeci o Senhor. Não, você tem que seguir obedecendo até o último dia. Então, essa fé, que é como uma moeda, né? de um lado fé, do outro lado obediência, se você separar, perde o valor, não existe, como o próprio Tiago fala na sua carta, a fé sem obras é morta. Então, essa fé é o divisor dessa questão. Se você tem um entendimento errado sobre a fé, você vai ter um entendimento errado sobre a santificação e a glorificação e esse processo que Marcos está trazendo para nós. Mas se você ajusta o seu entendimento de fé, de que fé e obediência andam juntos, e aí a, a coisa se resolve rapidamente. O Senhor nos dê graça para entender, que o Espírito Santo nos revele sim, essas coisas.
4: Amém. Eu Amém, tenho a impressão, Manuel, que. Desculpe, João. Pode falar, João. É Não, pode dizer. Eu tenho a impressão, Manuel. É, que mesmo alguns que entendem que a verdadeira fé ela produz obediência, eles ainda creem que a justificação garante a glorificação. É impressionante como isso acontece. É, 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 eu queria, eu queria esclarecer algo aqui. E já passo de volta para você, João.
0: Não, sei, Marcos, pode seguir.
4: Os irmãos devem ter reparado que a gente teve uma dificuldade aqui de concatenar os slides. Tá? É por... Mas, assim, eu queria deixar claro para vocês que não é culpa do Jean, viu, né, gente? É... É... Era slide demais. E eu só disponibilizei isso, apesar de que eu estava trabalhando, trabalhei muito ontem com esse material, porque é um material que eu fico aqui escolhendo as palavras por causa do peso que eu tenho em relação a esse a esse tema, a carga que eu tenho. E ontem eu trabalhei bastante, hoje só mais para o fim da tarde que eu fui passar eh, para o Jean esses slides aí, então, gente, a, a dificuldade de concatenação aí é, é responsabilidade minha, viu? Desculpem aí, queridos.
3: Marcos, nessa questão de correção aí dos, da, dos slides, foi colocada a referência equivocada: Hebreus 13, 14, 15 e Hebreus 12, 14, 15.
6: Só
0: uhum. para
3: deixar registrado.
0: Obrigado, Ivanjo. É, queridos é, ouvindo essa palavra compartilhada pelo Marcos me veio à memória o texto da carta de 1 Pedro Primeira carta de Pedro no capítulo 1 quando Pedro Pedro está falando da salvação e é interessante as expressões que Pedro usa né, para se referir a salvação ele diz a partir do versículo 3 que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não pode puxar e que está reservada nos céus para vós outros. Que Ele fala que nós somos guardados pelo poder, o poder de Deus mediante a fé Olha a outra expressão que ele usa para a salvação. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E ele diz ainda, nisto vocês exultam, embora nesse momento vocês é necessário que vocês sejam contristados por várias provações, porque é necessário que a nossa fé seja provada, o versículo 7 Pedro diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, minha fé meu irmão, tua fé precisa ser confirmada, como? Através de várias tribulações, de várias dificuldades, e ele segue dizendo, no versículo 9, olha como, o que Pedro diz, ele diz assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, meu irmão, no dia que você entregou tua vida a Jesus, é... você foi salvo? Sim. Mas Pedro está dizendo que você foi salvo, mas ainda vai ser. Por quê? Porque você e eu vamos ser provados. Ela está reservada nos céus para nós, para nós outros. Mas há necessidade, como nós vimos nesses textos que o Marcos citou, há necessidade de nos mantermos firmes, virão dificuldades, virão tribulações que colocarão nossa fé à prova. E precisamos nos manter firmes. Se quisermos desfrutar dessa herança, o Senhor reservou no céu então não será e não será sem dificuldade que seremos salvos por isso continue, segue conosco, continua conosco para que você sigamos aprendendo sobre esse tema diga Jean
5: deixa eu só é, eu não sabia se você já ia um, para alguma pergunta, deixa eu só fazer uma ressalva aqui também é, do que o Marcos disse. É, como você sabe, gente, o trabalho é grande para trazer o melhor que a gente consegue aqui para vocês. É, e eu só vou fazer uma ressalva para vocês ficarem tranquilos, porque às vezes passa algum... Como essa referência que ficou é, trocada, mas a gente corrige tudo isso no vídeo curto, tá? Então, aquele vídeo que fica aí no aplicativo o vídeo que vai ser veiculado e também, obviamente, lá dentro do, do Fundamentos do Aplicativo, a gente faz todas as correções e publica tudo certinho, bonitinho para vocês, até os cortes da, das coisas que acabam, dos erros que acabam aparecendo. Só para tranquilizar vocês que a gente corrige isso tudo e quando sair lá o vídeo curto, ele já sai com todos os ajustes. Amém,
0: amém, amém. Mais algum comentário?
4: Banjo, Manuel... Se não há é, perguntas... É, vá lá, Banjo, vá lá. Eu tenho um comentário também, mas pode falar. Mano. Eu você acho que, que tá, tem você tempo tá? aqui, tem duas perguntas que eu acho que e... ser responder.
1: Você também, Marcos. Pode seguir. É, é,
3: ressaltando isso, sublinhando isto, em Tito, capítulo 2, Paulo nos fala que a graça de Deus foi, se manifestou salvadora a todos os homens. Ela veio para nos salvar. Como? Educando-nos. Para que, renegadas, paixões e deste mundo, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A graça nos capacita para, digamos assim. Ela nos dá recursos, Deus nos educa para vivermos, no presente século, de maneira sensata, justa e piedosa. E essa graça sempre aponta para a consumação final, porque Paulo segue dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele nos remiu das iniquidades e habilita para si um povo zeloso em praticar boas obras. Ou seja, a justificação, a remissão dos pecados, não exclui essa etapa de santificação e de um viver piedoso que vai redundar na glorificação final. Amém. Vanjo. Marcos,
0: você quer dizer mais alguma coisa?
4: Sim, João. É que eu queria pegar carona aqui. Uma irmãzinha aqui lembrou muito bem de uma ilustração muito própria, que é como se, se fosse uma agulha e a linha. né? Então, a agulha vai na frente, que é a fé, mas a, a, a linha está grudada na agulha e precisa dos dois para fazer a costura. Né? Fé e obediência, agulha e linha. Uma sem a outra, não há costura. E me fez lembrar de uma outra ilustração muito parecida com essa, que também é muito, muito boa, muito interessante. Você pode imaginar que a obediência a aquilo que Deus requer pode para o homem que está no pecado parece como assim, 10 vagões de trem que ele tem que empurrar que ele tem que puxar de alguma maneira né? então imagina uma pessoa sozinha querendo empurrar um vagão se não empurrar um como é que vai empurrar dez né? aí vem Jesus e o que Jesus fez Jesus disse, ó oh, gente não precisa mais fazer esse vagão andar agora eu entendo que vocês não conseguem e tá, e tá tudo assim não, Jesus não fez nada disso. Jesus botou... Se já tinha 10 vagões, Jesus botou mais 90. Ficou... Quando você vai ao Sermão do Monte, não tem nada que se compare ao Sermão do Monte em nível de exigência. E o que, que Jesus fez, então? Botou mais 90 vagões, só que ele botou a locomotiva. E a locomotiva do Senhor... É o tema da nossa próxima live. Essa locomotiva carrega 100, carrega 200, 200 vagões, tranquilamente. Lembremos-nos assim, irmãos, a obediência ela é requerida lá no Velho Testamento, não é só no Novo. O reino não é um assunto exclusivo do Novo Testamento. O Velho Testamento está cheio de expressões de que Deus reina e Deus quer que seu povo, que o seu povo receba o seu reino na sua vida. Então, por que, que o evangelho do reino é boa nova? Bem simples porque agora vai ser possível. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova do evangelho. Aquilo que era tão complicado e difícil, agora é possível, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa justificação. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa sabedoria. Amém,
0: amém. O autor de Hebreus, corroborando tudo que nós já ouvimos até aqui, o autor de Hebreus, ele diz, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Esse ano, com a graça de Deus, eu vou completar aí 43 anos que entreguei minha vida a Jesus. Mas a perseverança não é por 43 anos. A perseverança é até o fim. Então, meu irmão, continuemos cada um de nós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. É só mais um texto que confirma tudo isso que ouvimos até aqui. Manuel, e... Manuel algum comentário e... mais, Manuel?
2: Sim, queria pegar que a que o Marcos falou, porque as é, pessoas fazem confusão também com essa questão de salvação pelas obras. né E, e por que que as obras que nós fazemos pela fé, ela não tem mérito. Por que, que não é salvação pelas obras? Essas obras que a palavra de Deus requer de nós. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá o Seu Espírito Santo para que a gente possa fazer essas coisas. Então, nós, nós não obedecemos o Senhor na nossa força. Nós não obedecemos o Senhor, o que nós temos condições de fazer. Se fosse assim, seria mérito. Mas Ele nos dá o Seu Espírito, e pelo Seu Espírito, andando com Ele, como o Axe falou, quando nos unimos ao Senhor, aí nós conseguimos fazer a vontade do Senhor, conseguimos obedecer. E no final, que mérito nós temos? Nenhum. O mérito segue sendo dele, porque é ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. É ele que faz essas coisas. É por ele, para ele, né? através dele, que a gente faz as coisas. Então, o mérito segue sendo dele, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É no nosso esvaziar
1: que somos cheios, cheios do Senhor. Aleluia. Amém.
0: Podemos, me parece que não, não temos muitas perguntas, mas eu captei pelo menos pelo menos duas perguntas aqui. Não sei, você tem, vocês tem, querem trazer trazer aí alguma pergunta? Vânjo, Manuel, Marcos?
3: Eu acho uma pergunta importante aqui. Sim. Para Marcos responder. Hum. <risos> <risos> Perigo na ênfase apenas nas obras? Que mal esse equívoco pode causar para a fé dos irmãos?
4: Bom, esse, esse é, o, é o primeiro tópico, né? A ênfase apenas nas obras e vai encher as pessoas de uma ideia de eh, obras feitas por ela mesma. Eu acho, que, eu acho que o adendo que o Manuel deu agora, por último, ele responde essa pergunta aí. Eu acho que está respondida já no
1: desenvolvimento da live. aí.
3: Amém. Sem falar que a essa fé anula a cruz. né? Como diz Paulo, está desfeito o escândalo da cruz. Se eu posso salvar a mim mesmo por minhas obras, que veio Jesus fazendo aquela cruz em meu lugar. Para que me serve a sua graça que me capacita. Então, é Pela fé na obra de Cristo na cruz e na obra de Cristo em nós vivendo em nosso é ele que vive em nós amém anjo o, o
1: Rogério Justo é,
0: ele ele fa, ele faz uma pergunta mas é uma pergunta misturada com uma afirmação não é, é ele diz mediante o esposo pode se afirmar que a obediência é o fundamento da fé da justificação e da santificação, o que pensam, meus amigos?
4: Eu diria assim, que é, tem uma pequena confusão aqui entre causa e efeito. Uhum. Tá? Na verdade, a santificação é o desenvolvimento da obediência. A piedade é a santificação se desenvolvendo. Então, se a santificação é o desenvolvimento de uma vida de obediência, de boas obras, uma vida piedosa, não pode a santificação ser baseada nela mesma. Né? A santificação não é baseada na santificação. Então, a obediência é... Como que o resultado aqui? Né? Como nós vimos aqui, a linha, a agulha representa a fé, ela vai na frente. A locomotiva representa a fé, ela vai na frente. Então, não penso que seria boa essa afirmação
1: de que a obediência é o fundamento da fé.
3: mais para obediência. Vai, vai. A afirmação bíblica é Sem fé é impossível agradar a Deus E não o contrário né? É a fé que produz obediência Eu ensino o teu antigo, Marcos Há quase 30 anos atrás Você trouxe esse exemplo da linha e da agulha E da locomotiva Você fez uma afirmação O mandamento exige obediência Mas não produz obediência Ele exige a fé é quem produz a obediência. Então, a obediência não pode preceder a fé. Ao contrário, a fé vem antes. Amém. Amém. Amém.
2: Não, era por aí mesmo. Eu só inverti dizendo que o fundamento é a fé.
3: Isso. Isso. Que
0: fica registrado para você aí, viu, Rogério? A pergunta e o esclarecimento aqui. É... Ele se denomina aqui o ensino domiciliar. Considerando nossa... Você pode colocar isso. Considerando nossa inerente imperfeição, mesmo com a constante luta contra o pecado, o que pode acontecer com alguém se quando Jesus voltar ele ainda tiver dificuldades do seu caráter que não foram
1: vencidas? E aí, amigos meus? Eu não queria estar na pele dele.
4: É, a gente tem que fugir dessa possibilidade. Eu acho que o mais recomendável é fugir. A melhor, a melhor fugir coisa para fazer.
0: Amém, Marcos. É isso mesmo.
4: Então, A, não, não... a, a, a grande questão é... Porque assim, ó se disseram que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos. Sim. Então, a gente está nessa estrada de aperfeiçoamento. A grande questão é: nós estamos fazendo o que Pedro fala? Nós estamos falando o que Paulo fala no capítulo 6 da carta aos Romanos? O que Pedro fala. No capítulo 1, um da sua segunda carta, ou nós estamos simplesmente negligenciando? Então, se nós estamos confessando, clamando, buscando, vigiando, orando, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, nós estamos no processo da santificação.
3: Ah, talvez eu pudesse acrescentar é que... Esse engano da justificação pular para a glorificação sem a santificação pode levar alguns a uma, um estado de acomodação e ter debilidades de estimação. E ele conviver conscientemente com debilidades e pecados sem se empenhar em fé para superá-las e não buscar recursos em Deus para isto. É, e isso pode acontecer. A nossa mente tem seus seus labirintos, seus caminhos, a nossa razão tenta driblar isso, driblar a nossa consciência. Paulo até diz que haverá um dia que o senhor vai jogar os homens por, por seu evangelho, e disse que naquele dia é, os pensamentos e a consciência vão nos defender e acusar mutuamente. É como se os pensamentos tentassem razoar, <coughs> desculpe, e encontrar explicações e a consciência estivesse ali dizendo está errado. Então, se alguém se acomoda nisso e de maneira deliberada fica sem essa diligência, vai conviver com os pecados, corre sim um sério risco de ficar de fora. Deus sonda nosso coração e mente e ele vê o tamanho do empenho que temos para buscar a sua imagem e semelhança. Então, não é sensato, não é sensato, né, prudente acomodar-se a isto. Uma coisa é saber que temos habilidade e estarmos lutando contra elas. E o Senhor voltar e nos encontrar nessa tensão e nessa luta. Outra coisa é ele chegar e nos encontrar acomodados e confortáveis com essas habilidades e pecados. Amém.
1: Diga, um Marcos. O Manuel ia dizer alguma coisa, Manuel? Não, vou estragar o que o Anjo falou.
4: Diga, Marcos. Um comentário aqui de, do Matheus Seidel, recentemente, há dois minutos. Eu, eu ia citá-lo agora, pode, mas pode fazer isso. Então, é, nenhum reformador acreditava que a santificação era opcional para a salvação. E Lutero e Calvino acreditavam que a justificação e santificação são necessariamente um conjunto. É, poderia dizer para você, é, Mateus e não é bem assim em relação a Lutero. Lutero teve muitos problemas com a carta de Tiago, como nós já mencionamos aqui. Ele não engolia a carta de Tiago, porque Tiago fala... Ex explica, exalta a fé verdadeira que produz obras e conclui, conclui Tiago, dizendo assim: verificais, pois, que somos justificados pelas obras e não pela fé somente. Olha que afirmação contundente de Tiago. E o Lutero não gostava disso e claramente chamou a carta de Tiago de carta de palha considerando que boas obras eram madeira feno e palha
1: com todo com todo respeito à, à, à
0: memória de Lutero mas ele viajou na Bíblia aí esqueceu do que estava escrito leu mas não entendeu. A palavra de Tiago é
1: claríssima. Marcos, por favor, repete esse texto. Por favor. Qual o texto? O texto de Tiago. E,
4: Tiago. Tiago conclui a fala dele sobre as boas obras, dizendo, verificai, pois, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Por que, que Tiago disse isso? Porque Paulo pregava muito insistentemente a salvação pela fé e corretamente, inspirado por Deus. Mas as pessoas transformaram a pregação de Paulo em fé somente, e Paulo nunca falou em fé somente, Paulo falou de uma justificação pela fé, por isso o segundo ponto, quando nós fomos denunciar aqui o segundo ponto, nós chamamos o segundo equívoco de pela fé somente, então Tiago teve que combater com essas palavras contundentes aqui, verificais que o homem é salvo e é justificado pelas obras e não pela fé somente. Mas ele não está tirando a fé. Tiago está dizendo que é assim que funciona a fé viva. Tá? E... Amém. Sobre uma pergunta de João no minuto 21, 49, talvez seria a última... É... O Matheus fala aqui que Lutero mudou de ideia depois, É só que essas ideias, se ele mudou de ideia, ótimo, só que o que ele falou permanece e influencia teologia de forma imensa hoje em dia. É, mas o João segue faz
0: produzindo estrago.
4: Na bem segue produzindo estrago. De Devia de tirar dos livros dele essa essa expressão, né? Pois é.
1: O que, que você acha, você... João? Eu responder a pergunta do João? Responda a pergunta do João. Minuto
4: 49, a salvação seria um ato externo de Deus em nós, enquanto que a santificação seria um ato desenvolvido internamente por estarmos na condição de salvos? Gente, eu acho que a resposta para essa pergunta não é só para o João, mas serve para todos nós. Os irmãos entenderem por que, que eu faço questão de responder essa pergunta. Porque é necessário fixar a base daquilo que nós estamos falando. Tá? Nós não podemos dizer que a salvação é uma coisa e a santificação seria outra coisa. A salvação seria algo assim e a santificação seria algo assim. Porque a santificação está incluída na salvação. A salvação se constitui de... Justificação, santificação e glorificação. Ah? Então, a salvação inclui a santificação. Não está em algum paralelo à santificação.
3: Irmãos, desculpem. Talvez outro esclarecimento, fazendo é, coro com isto. Alguns comparam Romanos 4 e Tiago 2, e falam dessa suposta contradição entre Paulo e Tiago. Em Romanos 4, Paulo está se referindo à promessa de Deus que Abraão teria um filho e Abraão não teria o que fazer além de crer. É, isso aponta para a nossa justificação. Em Tiago 2, ele está se referindo ao sacrifício de Isaac. Era uma obra, havia uma obediência a ser praticada aí. E Abraão a praticou, por fé, <risos> crendo que Deus poderia, inclusive, lhe devolver o filho. Então, é, os apóstolos usaram situações da vida de Abraão, em que, no momento, Abraão creu e Deus lhe daria um filho. É o que ele podia fazer. Eu creio que Deus me justificaria, e eu não tinha o que fazer a não ser crer na obra da cruz. Mais uma vez, tendo crido e tendo justificado, agora tem que andar em obras de obediência por fé. E Abraão andou assim em obediência. Quando Deus lhe pediu esse filho, ele lhe ofereceu. Ele obedeceu por fé. E foi justificado aí
1: também. Amém!
0: Meus queridos, é, temos aí dois minutos antes do encerramento. É, meus irmãos e irmãs que nos acompanham, que estamos acompanhando ao vivo e que é, posteriormente assistirão, acompanhar, acompanharão esse conteúdo, o Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando o seu povo para as Escrituras, para examinar as Escrituras. Nós vimos aqui agora é, essa questão de Paulo e Tiago, a necessidade de se. Quando você vai para as Escrituras, examina as Escrituras, se desfaz toda a confusão. Por isso que deixemos toda inatividade e, e busquemos meditar as Escrituras, ir para as Escrituras para não sermos enganados. Né? Por isso, lembrando que Jesus disse, é, cuidado para que ninguém vos engane. E a maneira de nós não sermos enganados é irmos para as escrituras.
1: Amém, tá querido bem. Jean.
0: É, Jean, por favor,
5: Jean. Aí, eu aqui. Bom, vou lembrar você que na semana que vem a gente vai comemorar dois anos, hein? De projetos juntos. Lição 90, hoje entregue, e é, vou lembrar você que esse, essa trajetória aqui até, até aqui nesses dois anos tem a sua participação direta você é diretamente responsável por nós rompermos aí esse, esses dois anos e chegarmos até aqui então vou te agradecer todo mundo que é, já passamos de mais eu acho que já passamos de mais de um milhão estamos chegando nas dois milhões de visualizações aqui no no, no projeto é, 18 mil se não me engano, chegando aos 18 mil inscritos aqui. Tem muita gente conectada conosco no aplicativo, lá no Instagram. Então, eu vou pedir você para continuar nessa, nessa ajuda que você nos dá aqui. E essa ajuda também serve e abençoa você mesmo, porque todas, toda semana eu posso dizer que tem alguém novo mandando mensagem para gente impactado com o conteúdo, sendo abençoado pe pelo que a gente está produzindo aqui, pedindo contato em algum canto do Brasil ou do mundo. Então, é, tem mãos em diversas localidades do mundo, é, agradecendo é, pelo projeto, pelo que a gente está disponibilizando. Então, eu quero mencionar aqui, mais uma vez, que você que colabora com a gente é parte disso. Tá? É, tem pessoas que estão... É, recebendo luz de Deus através desse conteúdo que é disponibilizado aqui. Toda vez que você co compartilha, que você envia o link, que você curte algum conteúdo aqui, que você se inscreve, comenta, é. manda mensagem no chat, eu tenho certeza que isso tudo compõe essa ação de fazer o conteúdo chegar mais longe. Tá? Então eu quero te pedir mais uma vez, confere aí se você já deu joinha, se você se inscreveu no canal e também usa esse link aqui para mandar para outras pessoas, para outros irmãos. É, isso nos ajuda muito. Tá? Ah, lembrando também do aplicativo, vai lá, se você não tem, baixa o aplicativo do Fundamentos. É tudo de graça. Você pode aproveitar tudo que tem lá, é, as 90 lições que foram disponibilizadas no YouTube aqui, vão lá para o aplicativo. Tem um PDF que você pode baixar também. É, e aproveitar o material escrito. Também eu vou pedir para você que pode é, ajudar a gente também financeiramente. O projeto tem custos, né? É, então, você que consegue contribuir financeiramente, vai lá no site do Fundamentos e escolhe uma das maneiras para contribuir e vem fazer parte dessa cesta aí que mantém o projeto no ar e tudo que é desenvolvido aqui, tá? Então, é... Mas... Isso, contamos com isso. 100% do, do, das contribuições vão para a manutenção do projeto. Então, a gente conta com você também para essa ajuda, tá? Então, semana que vem tem novidade aí, a gente vai preparar alguma coisa para a gente comemorar junto os dois anos.
0: Amém! Vai ser assim mesmo, Jean, graças a Deus. É isso mesmo. Obrigado, Jean. É... Meus irmãos e irmãs que nos acompanharam até aqui, muito obrigado por participar desse grande encontro semanal da igreja, graças a Deus, e, e nos ajudando, acompanhando, nos ajudando de perto a compor esse conteúdo, dessas verdades que o Senhor nos... E a verdade que foi compartilhada essa noite é uma verdade que vem sendo esquecida muita confusão entrando, mas nada como a Bíblia, nada como a escritura para desvendar, para desfazer toda a confusão, todo o sofisma, todo o falso argumento. Graças a Deus. Não é sem razão que a escritura diz: "Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho". Muito obrigado por estar conosco. Que o Senhor te abençoe uma semana abençoada. Medite nas Escrituras,
1: reveja essa lição e vem mais por aí. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo, viu? Tchau, amados. Tchau, queridos. Tchau, gente.